0: Va ora in onda Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Quinta trasmissione, Nocturne.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze. Abbiamo lasciato Monsieur Croce, il nostro Claude Debussy, eh, con il grande, unico capolavoro teatrale, Peleas et Melisande. Facciamo un piccolo passo indietro perché ora torniamo all'inverno del 1894, parlando di una raccolta pianistica che a lungo è stata sconosciuta, perché giaceva diciamo, in una collezione privata, che poi era quella di Alfred Cortot. Eh, so, è stata pubblicata questa raccolta che, che porta il titolo di Image Oblié, Oblié è stato aggiunto per distinguere dalle due raccolte di Image per Piero Forte pubblicate da Debussy stesso, eh, dicevo questa edizione è stata pubblicata soltanto nel 1977 dall'editore Presser eh, negli Stati Uniti. Oggi fa parte di una collezione privata, la collezione Lehman, di New York, dove è stata acquisita grazie a un'asta. I tre pezzi eh, sono il primo momento di di avvicinamento di Debussy a questa questa concezione dell'image pianistica, che non ha niente a che vedere con il quadretto, con una relazione con l'immagine propriamente detta sono immagini interiori e lo rivela molto bene la dedica alla pianista Yvonne Leroll Debussy parla di pezzi che temono i saloni brillantemente illuminati pieni di luce dove si riuniscono abitualmente le persone che non amano la musica quindi non sono pezzi da salotto non sono pezzi per compiacere l'auditorio ma sono piuttosto dice Debussy delle conversazioni fra il pianoforte e se stesso e non è mh, proibito allora metterci quella piccola sensibilità che scaturisce nei buoni giorni di brutto tempo, di pioggia. Quest'idea della pioggia tornerà poi proprio nell'ultimo pezzo delle image. Ognuna di queste image eh, si riferisce a potremmo dire una sorta di clima, più che a eh, un riferimento visivo oggettivo, come abbiamo detto. Il primo pezzo non ha nessun sottotitolo, ma semplicemente lento. Il secondo pezzo, invece, chiamato Souvenir du Louvre, è una sarabanda che entrerà poi a far parte, ed è questo anche uno dei motivi per cui le immagini vengono pubblicate, come dei Pur le Piano, una suite immediatamente successiva come cronologia e che lo vede appunto nella, nella posizione centrale. È esattamente lo stesso pezzo. È molto più interessante il terzo pezzo dove Debussy elabora delle canzoni infantili francesi molto note come Nous n'irons plus au bois, oppure Dodo, l'enfant d'or, proprio canzoncini da bambini che vengono trasformate in una brillante toccata pianistica. È la concezione che poi verrà rivista, rivisitata da Debussy nell'ultima delle Estampes per pianoforte, un'altra raccolta di qualche tempo dopo. Quando questo, questo divertissement sulla pioggia, nei giardini pubblici che fa, fa scappare i bambini che stanno giocando, diventerà jardin sulla pluie. Ascoltiamo questo mh, delizioso quelques aspects de nous n'irons plus au bois, parce qu'il fait un temps insupportable, non andremo più al, al bois, quindi eh, al giardino e il DBC aggiunge perché fa un tempo insopportabile ecco quindi sotto il ticchettio della pioggia si risveglia la deliziosa mentalità toccatistica di un DBC che annota quando il crescendo della scrittura martellante si trasforma invece in veloci, velocissime folate di arpeggi Qui le arpe imitano fino a confondersi i pavoni che fanno la ruota, o i pavoni imitano le arpe, come vi piacerà. E il cielo ritorna compatibile con l'abbigliamento chiaro delle signore. Sembra quasi di leggere delle note alla Satie. E infatti, sono questi i, i primi momenti di incontro fra Debussy e Satie e delle frequentazioni comuni fra i due compositori. L'ultima sezione impone invece al pianista una specie di sgangherato scampanio e le battute finali sono sigillate da un, un altro mode esprit. Basta con questa campana. Naturalmente tutto questo è, è celato all'ascoltatore e ancora una volta è nello spirito di quella dedica a Le Roll che abbiamo citato cioè di pezzi in cui il pianista stabilisce un dialogo tra sé e lo strumento, ovvero tra sé e sé fondamentalmente.
0: Abbiamo ascoltato da Image Joublier, del brano del 1894 di Claude Debussy, Quelques Aspects de Nun Plus au bois, parce qu'il fait un temps insupportable, nell'esecuzione di Aldo Ciccolini al pianoforte. La dedica delle Imas era stata scritta da Debussy per Mademoiselle Yvonne de Roll, che altri non è che la nipote di Ernest Chausson e figlia del pittore Henri Leroll. Questo ci dà ancora una volta un'immagine di Debussy, frequentatore di salotti, e in questo caso del salotto del collega compositore, del ricco compositore Ernest Chausson, che ospitava spesso e volentieri il collega meno agiato nella sua casa di campagna, infatti esistono diverse fotografie di queste riunioni musicali in casa di Chausson nella campagna vicino a Parigi. Sempre nel 1800, tra il 1894 e il 1901 Claude Debussy scrive un'altra suite per il pianoforte che si chiama Pour les pianos, per il pianoforte. È una suite di tre brani di cui il secondo, la Sarabanda, proviene dalle lema jubilier, cioè dal secondo numero delle lema jubilier, e è un preludio, quindi una sarabanda e una toccata. Sono pezzi che vengono ceduti all'ed- all'editore Fromont soltanto nel 1905 e sono stati eseguiti la prima volta l'11 gennaio del 1902 alla Salle Erare dal pianista de Bissiano per eccellenza, cioè da Riccardo Vignes. Il terzo numero è un'amplificazione dello stile toccatistico di Quelquesa Spede Non Incluso Bois, cioè questa toccata, quindi la toccata di Four le Piano, quindi il terzo numero per il pianoforte, questa suite del 1894, la seconda suite che si iscrive nel 1894, l'ascoltiamo nell'esecuzione di Emil Gilles al pianoforte in una registrazione dal vivo. Forse ricorderete che in qualche
1: trasmissione, Precedente, abbiamo parlato del folgorante incontro di Debussy con la musica orientale all'esposizione universale di Parigi. In questa toccata si fonde quello spirito appunto di richiamo ideale poetico, soprattutto non certamente linguistico, alla, a un toccatismo del Settecento, soprattutto a un toccatismo francese, con sonorità che richiamano invece il gamelan orientale estremo orientale quindi una nuova immaginazione sonora si fonde però con il senso della storia ma di una storia che scavalca eh, di di un colpo di un balzo tutto l'ottocento romantico per riferirsi a una potremmo chiamarla una clarté, un esprit de finesse che eh, trova nel settecento la propria culla ideale e il proprio riferimento culturale. È quel Settecento però sempre filtrato attraverso l'emozione, e il gusto, la sensibilità di Verlaine, naturalmente. le Piano è una pagina che davvero apre le porte a una visione novecentesca ormai, anche se appartiene agli ultimi anni dell'Ottocento. Ma per così dire, ormai la porta è aperta, esattamente come era successo per quanto riguarda l'orchestra eh, col preludio della Pramidian Fon e naturalmente poi per quanto riguarda il teatro musicale e la, la nuova concezione di un dramma musicale con Peleas e Medison.
0: Nel 1892, negli anni 1892 e 1893, in diversi documenti e in una lettera, ehm, Debussy menziona Trois Seins au Crepuscule. Ne parla spesso con, in una lettera al, al principe Poniatowski, dicendo che ha in mente una composizione che avesse sogge, soggetto il crepuscolo, ovvero la notte. Negli anni successivi, parla anche di scrivere Trois Nocturnes pour violon e orchestre e li avrebbe voluti dedicare a Eugène Isai, che era stato il dedicatario, insieme al suo quartetto, del quartetto, di, del quartetto del nostro compositore. Tra il 1897 e il 1899 prende forma invece un progetto Ancora più ambizioso forse dei due progetti, dei due progetti precedenti, c'è cioè di un trittico sinfonico per orchestra e cori che si intitolerà Nocturne, cioè Notturni, diviso in tre movimenti: Nuage, fête e Sirène. Il titolo, dice Debussy stesso in una nota, scrive il titolo Nocturne, è usato qui in un senso più generale e soprattutto più decorativo. Non si tratta quindi della forma abituale del notturno, ma di tutto quello che questa parola contiene di impressioni e luci speciali. Nuage è l'aspetto immutabile del cielo, con la marcia lenta e malinconica delle nuvole, che sfocia in un'agonia grigia, dolcemente tinteggiata di bianco. Fet è movimento, ritmo danzante dell'orchestra, con bagliori bruschi di luce. C'è anche l'episodio di un corteo, visione abbagliante e chimerica, che passa attraverso la festa e vi si confonde. Ma il fondo rimane, sostina, rimane sempre la festa con il suo miscuglio di musica di polvere luminosa che partecipa al ritmo. Sirene è il mare con il suo ritmo multiforme, poi attraverso le onde argentate di luna si ascolta, ride e passa il canto misterioso delle sirene. Ci sono anche altri documenti in cui Debussy dice che probabilmente Nuage gli era stato ispirato da una notte di... Poca luna e di um, calma nella, nel, nella corrente della Senna dove passavano le nuvole del cielo, non troppo pesanti e non troppo leggere. E per l'episodio centrale di FET il passaggio del corteggio si ricorda di una grande parata militare notturna cui aveva assistito al, al Bois de Boulogne oppure delle parate militari per la visita dello zar a Parigi in quegli, in quegli anni.
1: Abbiamo notato fin qui un Debussy che si sforza di entrare nello spirito em, del, eminentemente della poesia, che trae, per così dire, la sua potenza immaginativa nel, nell'ambito dei suoni da un'esperienza culturale altra, in una sorta di geniale sincretismo che porta la poesia a diventare musica e, in Debussy la musica a diventare poesia, secondo l'esortazione di Verlaine. Ma in questo caso, con i Nocturne, ci troviamo di fronte a un'altra forma di sincretismo da parte di Debussy, quello relativo al mondo della pittura, a questa straordinaria stagione di innovazione del linguaggio pittorico di cui è protagonista la Francia dell'ultimo scorso del XIX secolo, in attesa di lanciarsi verso quelle che chiameremo poi le avanguardie quindi ciò che sta succedendo nella musica di Debussy è esattamente quello che sta succedendo anche nella storia dell'arte dell'arte figurativa l'associazione più banale e anche più forviante è quella naturalmente con i pittori impressionisti che però è soltanto tangenzialmente il mondo di DBC, il mondo di DBC che abbiamo collocato invece in modo vigoroso eh, all'interno del simbolismo, che è tutt'altra cosa rispetto all'esperienza impressionista. Ma se c'è un punto di contatto è proprio nei nocturni. Perché è certamente un'ispirazione legata anche alla conoscenza della pittura di Whistler che manifesta eh, questa creatività dei notturni, di questi strani notturni notturni fatti di nuvole, notturni fatti di feste, di eh, eccitazione sonora e ritmica, notturni fatti di sirene marine. In realtà le sirene hanno ben poco di impressionista, si ritorna a un mondo certamente di simbolismo, eh, alla maniera di Knopf per esempio, o a un eh, elemento mh, che ha a che vedere certamente con il decadentismo di quegli anni una certa sensibilità affine all'estetismo difficilissimo eh, parlare di relazioni fra la pittura e la musica perché si rischia sempre di banalizzare l'in- l'invenzione sonora, l'invenzione musicale però nei notturni eh, Debussy, così come aveva cercato di farsi poeta nel, per esempio nel preludio della Pré-Médie d'Anfon, nella suite Bergamasque, nella stessa pour le Piano Uh, qui in qualche modo si fa pittore, pittore con i suoni. Ascoltiamo i Trois Nocturne nell'interpretazione, direi fondamentale, probabilmente insuperata, del giovane Claudio Abbado alla testa della Boston Symphony Orchestra.
0: Abbiamo ascoltato Nocturne, Noige, Fête, Sirène nell'esecuzione di Claudia Abbado alla testa della Boston Symphony Orchestra. L'ultimo lavoro che in questa puntata vi presentiamo sono le Trois Chansons de Charles d'Orléans. È un brano composto tra il 1898 e il 1908. Si tratta di tre chansons per coro a quattro voci miste senza accompagnamento. La scelta poetica sono le poesie del Duca d'Orléans, nato nel 1394 e morto nel 1465, quindi c'è un ritorno di interesse da parte di Debussy per la poesia antica e, guarda caso, anche per la musica antica, perché... Già la forma di questa composizione per coro a quattro voci miste senza accompagnamento ci dice, ci parla comunque di musica scritta sicuramente con in testa quella musica antica che il nostro compositore aveva ascoltato negli anni, Roma, negli anni romani e che continuava ad ascoltare in concerti eh, appositamente conce- concepiti nella chiesa di Saint-Gervais. Le trois chansons di Charles d'Orléans sono Die. Chi l'ha fait bon regarder, quand j'ai le tambourine, hiver, vous n'êtes qu'en vilaine. E li ascoltiamo eseguiti dal Monteverdi Choir, diretto da Johnny Elliott Gardiner.
1: Questi tre pezzi che abbiamo appena ascoltato, le Trois Chansons de Charles d'Orléans, sono l'unico esempio di musica al percoro a cappella che Debussy ci abbia lasciato, ma sono tre gioielli, tre piccoli capolavori che preannunciano eh, una stagione successiva della musica di Debussy in riferimento all'antico e anche a un mondo sonoro rinascimentale evidente da richiami modali di questa scrittura che caratterizzeranno però opere ancora eh, a venire e che certamente incontreremo nelle prossime puntate. Un saluto da Alberto Battisti
0: e da Luca Berni. Abbiamo ascoltato Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Quinta trasmissione. Nocturne.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croce va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.